0: Miksi sinä teet töitä? Koetko sinä merkityksellisyyttä, arvokkuutta, työnimoa ja jopa intohimoa? Vai onko duuni sulle pääasiassa pelkkä elanto? Vai oletko tullut jopa siihen valitettava lopputulokseen, että se kakkapalkkatyösi, työsi, jonka äärellä parhaillaan jyystät, on täysin järjetöntä ja turha, elämän ilosi syövyttävää mukaa työtä? Sellaista paperin pyörittelyä, joka saa kyseenalaistamaan koko elämän merkityksellisyyden. Tänään Aktissa pohditaan, millaista työn pitää olla. Studiossa ylepuheen Mattia Matti ja Teppo, Samppa ja Jussi. Tsenra.
1: Ylepuhe Akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001. Yle puhe.
0: Työelämä on muuttunut lyhyessä ajassa paljon, kuten myös ihmisten odotukset työelämään kohtaan. Tuunin merkityksellisyys korostuu erityisesti nuorilla, esimerkiksi kolmekymppisillä. Tämä on selvinnyt monissakin työelämää luotavissa tutkimuksissa, mutta aivan vastikään myös uunituoreessa väitöstutkimuksessa. Milleniaalille ei todellakaan riitä pelkkä hyvä palkka. Tai titteli. Hän haluaa monipuolisuutta ja haasteita sekä kehittää osaamistaan eikä yhtään tylsistyä. Duunin pitää olla myös omia arvoja tukevaa ja mielekästä. Lisäksi yrityskulttuurin ja sen työilmapiirin tulee olla hyvä. Arvon kuulia, mitä ja millaista työn pitää olla? Koetko, että Duunin pitää olla merkityksellistä? Jonkinlainen intohimo, jota tekisi lainausmerkeissä ilman palkkaakin, vai onko työ juuri päin vastoin? ainoastaan tapaa saada leipää pöytään, eli se elanto, vai kenties sitten jotain muuta, mikä siinä on se, jonka takia aamuisin herää ja sinne työpisteelle istahtaa. Onko se aina statusta, valtaa, tuoko se oman arvon tuntoa, vai, vai? saako tosiaan tuuni olla turhalta tuntuvaa sonta? Mitä sanoo just?
2: Mietin vain sitä, että jos ajatellaan teemme janan, toisessa päässä on lausahdus työntekoon nykyään orjuutta. Ja toisaalta laitetaan toiseen päähän sitten se, että en tee enää töitä, vaan minulle maksetaan minun harrastuksistani intohimostani. Niin siihen mahtuu aikamoinen tunteiden ja ajankäytön kirjo. Ja... Silloin kun it buumi oli Suomessa kovin millään, niin en sano, että naurahdin, mutta hämmästyneenä katselin tavallaan niitä täkyjä, mitä IT-osaajille tarjottiin omasta työpanoksestaan. Tuntui, että ne työpaikat olivat kuin leikkipuistoja, jossa oli jos jonkunlaista semmoista harrasteen huonetta ja lepotilaa, mitä uskomattomampia paikkoja neuvotteluille ja palavereille ja pitsaperjantaita ja että Minulla oli ystäviä, jotka koulusta revittiin suoraan sinne ja sille Eli muuten jäivät ja hyvin ovat pärjänneet, mutta kun hän selitti, että kuinka joka illalle he kävivät Helsingin ravintoloita läpi ja mitä uskomattomimpia matkoja sinne ja tänne, ja teki mihin kysyä häneltä, että no koska te teette sitä, työtä. Mist, kukaan tämän kaiken lysti maksaa? Typerät sijoittajat, en tiedä. Sekin on kuulemma nykyään työ. Sijoitteleminen. Mm. Korolla eleskeleminen.
0: Se kuitenkin tiedetään, että siis jos työ on mielekästä ja se yrityskulttuuri esimerkiksi, se on hyvä, niin kyllähän tällainen johtaa sitten parempaan lopputulokseen kuin jos duuni tuntuisi pakko pullalta. Eli... Kun saadaan siihen duunariin draivia, niin se on hyödyksi sekä työnantajalle että työntekijälle. Tähän muuten sellainen positiivinen tieto, että tutkimusten mukaan yli puolet suomalaisista kokee tätä draivia, eli työn imua useita kertoja viikossa tai päivittäin. Suomalaisilla työpaikoilla menee tietyillä mittareilla erinomaisesti, mutta toisella mittarilla taas aika heikosti. Tähän sitten vastapainoksi sanotaan vaikkapa työpaikka kiusaamisesta, että siis joka päivä yli 100 000 suomalaista kokee kiusaamista duunissa. Se on ihan kauhean määrä. No aivan siis järkyttävä määrä, mutta ja, ja aina jotenkin mietin, rinnastan tätä sitten siihen tietoon, että kuinka, kuinka iso osa, suurin osa enemmistö suomalaisista kokee toisaalta siis niin viihtyvyyttä ja, ja iloa siitä työn tekemisestä. Tässä on sellaisia niin ristiriitaisia fiiliksiä, kun näitä akteissakin paljon tilastoja luettu. Sitten taas joka neljäs Suomessa työikäinen on työuupunut jonkinasteisessa burnoutissa. Ja, ja siihen kuuluu sitten tietysti se koko työn kyseenalaistaminen ja tietynlainen kyynistyminen ynnä muuta.
2: Tänään kun puhutaan tästä työn merkityksestä, niin muistatko Samppa, kun vuosia sitten puolustusvoimat, heillä pyörit tällainen rekrytointikampanja, ja sen slogani oli tee työtä, jolla on merkitys. Ja jos miettii, että armeijan tehtävä on kuitenkin no, Suomessa puolustuksellinen, mutta muissa maissa myöskin ehkä vähän myöskin hyökkäyksellisen, hyökkäyksellinen, niin... Äh, jos miettii, että sitten sotaan kuuluu toisten ihmisten tappaminen ja sitten kun puhutaan työn merkityksestä, niin kyllä sinä munkin vähän semmonen pieni pasifistinen sieluni herää henkiin, että tämäkö on nyt tämän työn merkityksen sisältö, että saadaan se kaverin niin päiviltä pois. No ei lähdetä nyt siihen Ei, mutta, <laughs> mutta, mutta siis ajattelin, sloganista. Niin, mutta mä ajattelin, että se, että... Mitä joku kokee merkitykselliseksi työksi, niin se toisen toisen korvissa tai silmissä voi olla aivan kauhistus, että tämäkö on oikeasti se työ, mitä toivot, että, joka tuo sinulle merkitystä tähän
0: työntekoon. Ja sehän on täysin subjektiivista. Mikä Kuunkakin, kuka minkäkin kokee merkitykselliseksi ja sitä me tänään siis aktissa, arvon kuulija, juuri sinulta kysytään, että mistä löydät mielekkyyttä duuniin vai hajoatko henkisesti papereita pyöritellen? Miksi käyt duunissa? Mitä siis työ sulle edustaa? Näihin asioihin aivan ehdottomasti kommenttia kaivataan ja totta kai, koska rehellisyys maanperi ja rehellisyys on myös hersyvää, niin haluttaisiin tietää myös, että kuinka vähän tai paljon nappaa työntekoa. Eli arvon kuulija, kuinka paljon oikeasti teet töitä? Virallisestihan se on kahdeksan tuntia monesti, mitä siellä paikalla istutaan, mutta paljonko siitä menee teeskentelyjä näyttelemiseen? Siis tästäkin on kirjoitettu sekä Suomessa että ulkomailla monia artikkeleita, että kuinka ihmiset siis periaatteessa saattaa hoitaa vartissa hommat ja loppuaika menee sitten kuluu, tällaisissa puuruttavissa sämpyläpalavereissa ja ihan puhtaasti vaan työntekanäytetään. He
2: ovat siis liian tehokkaita. <tos> <tos> Eikä tämän kilpailukykyisopimuksen mukaan. He ovat hyviä työntekijöitä, kun pystyvät tekemään työnsä nopeammin kuin mitä siihen on määrätty. Mutta pelkohan on tietenkin silloin sitä, että yhtäkkiä huomata, että ei Sampari ei töitä tai sitten on palkkaa vähennetty suhteessa siihen, mitä on tehty. Mutta vielä liittyen tähän siis, että
0: mitä kukakin kokee sitten merkitykselliseksi, niin, niin monesti ajatellaan, että, että se on se sinikaulustyöntekijä, se perus duunari, jolta puuttuu ehkä sitten se työn merkitys, mutta kyllä tutkimusten mukaan hyvin moni valkokauluksinen kokee siis oman työnsä täysin arvottomaksi sellaiseksi siis, että, että ei, sillä ei jos mitään merkitystä tähän maailmaan, vaikka tätä firmaa tai tätä mun duunia ei olisi olemassa. Ja sit toisaalta ei haluaa sitä kuitenkin kuukausittain nauttia sitä palkkaa, niin ei sitä vitti ääneen sanoa.
1: Niin. Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
2: Lastentarhan opettajan työ on merkityksellistä. Ei ehdi istua turhan panttina. Aina ei työaika edes, edes riitä kaikkeen asioiden kirjaamiseen, viestittelyyn, suunnitteluun, palavereihin ynnä muuta sellaista. Palkka ei kannusta, mutta hyvä, että edes sen vähän saa. Otetaan vielä toinen jo, johdososanne. Kaikki työn kuvaukset liittyvät toimistotyöhön. Oletteko vähän rajoittuneita tänään? Emme. Emmekä pyri siihen missään nimessä. Kaikesta työstä tällä puhutaan kyllä tasa-arvoisesti.
0: Ja Jukka Helsingistä, oletko työn raskaan raataja?
3: No en itse asiassa nyt tällä hetkellä ole, koska on hoitovapaalla kotona pojan kanssa, mutta tota noin niin.
2: Sekin on kyllä rankkaa työtä, olenko, olen itsekin sitä tehnyt ja mukavaa sellaista.
3: No joo, se on kyllä ihan ja parasta ja tärkeitä, todella tärkeää työtä. Se, minkä takia minä innostuin nyt soittamaan, oli se, että sattuu olemaan niin ajankohtainen aihe, kun ollaan just muutamana viime päivänä puolisoni kanssa puhuttu tästä siinä mielessä, että jos ajattelee, maan olen siis tämmöinen nelikymppinen äijä, ja tota, niin jos ajattelee meidän, mun vanhempia ja mun puolison vanhempia ja sitä, sitä sukupolvea, niin tota, siinä on niin kuin ihan älyttömästi sellaista porukkaa ainakin meillä tuolla pikkukaupungissa, että että ne ihmiset kävi niinku töissä, ei ne niinku ajatellut rakentavansa mitään uraa. Että jos ajattelee just mun vanhempiin ja mun appivanhempiin, niin siellä löytyy niinku tehtaa liukuhihmatyöntekijä, hitsaa ja hoitaa ja sähköasentaja. Että ei ne niinku tehnyt mitään, tiedäksä, niinku nimeä tai, tai uraa, vaan ne kävi töissä sen takia, että ne sai palkkaa ja sillä palkalla sitten on maksettu omakotitalot ja autot ja käyty Kanaria-Saarilla.
0: Näin se on. Ja siis tässä aivan hiljattain siis julkaistiin uusi väitöskirja Susanna Kultalahden tekemään, jossa hän sitten tarkasteli näitä milleniaaleja Y-sukupolvea 80-95 välillä syntyneitä. Ja tämänkin mukaan, kuten monien muidenkin tutkimusten perusteella, voidaan sanoa, että nämä kolmekymppiset katsovat siis työelämää aivan toisin kuin vanhemmat sukupolvet. Mm. Eli suuri muutos on tapahtunut, mutta niin on myös työelämässä. Siis ehkä osaltaan nuorten näkökulma koko maailmaan voi olla erilainen siksi, että moni kyseenalaistaa sen, että onko semmoista peruspalkkatyötä enää kohta olemassakaan.
3: Niin no, sekin on kyllä totta, että kuten sanoin, maan niin mä nelikymppinen ja tota, mulla ei ole ikinä elämässäni ollut siis jatkuvaa koko päivä työtä. Että tota, niin mä kyllä niin kuin tienään, tien, kyllä sen verran, mitä suomalainen keskimäärin tienaa, mutta se tulee sitten niin kuin ja projekti ja osa-aikaisuuksista ja määräaikaisuuksista, mutta tota, niin ihan semmoista jatkuvaa koko aikaduunia mulle jo.
0: Hei, koko sitten tienään. taas tämmöiset vanhemman polven poliitikot esimerkiksi. Monesti on kuultu mm. heidän suusta, että sitä myös nuoret haluaa. Ei enää sellaista pitkää ja kapeaa leipää. Mutta miten sä tän koet itse ainakin vähän siis kurtistan kulmia niin tommosille kommenteille? Koska olis sekä se kiva, että olisi jotain pysyvyyttä elämässä.
3: No mä oon siinä miele- mielessä. Jotain niin siis kurtistan... varmuutta
0: siitä vaikka, pala, ensi vuonnakin niinku vähän osaisi haistella, että mistä se leipä tulee.
3: Kyllä, tota niin mä tuossa joitakin vuosia sitten kuitenkin ihan, ihan tällä vuosikymmenellä tuossa Viisi vuotta sitten niin opiskelin, opiskelin tuossa jonkun aikaa ihan, ihan tuommoisten parikymppisten kanssa. Ja, ja tota, siellä oli kyllä niin kuin paljon sitä asennoitumista, että ei he halua tehdä mitään freelance duoneja tai pätkäduoneja vaan niin kuin, kyllä se, mistä me on kiinnostunut, niin on nimenomaan vaki, vakiduuni.
0: Miten sä sitten, Jukka, itse koet? Kerroit tuossa, miten vanhemmalla sukupolvilla miten hän on suhtautunut työelämään ja ylipäätään niin, mutta koet sä, että sen pitää olla jokin tällainen suuri intohimo, jota tekisi lainausmerkeissä ilman palkkaakin, vai onko se sulle vain elanto?
3: No, mä, mä oon siinä onnellisessa asemassa. Mulle se on niin se intohimo, mitä mä oon niin lapsena aina halunnutkin tehdä, että mä saan, saan työskennellä sellaisten asioiden parissa. Mutta tota, niin täytyy sanoa, että nyt kun tota, niin on toi pieni lapsi, niin se on kyllä muuttanut suhtautumisen tähän asiaan ihan täysin, että nykyään musta tuntuu, että, niin kuin, että mä ennen, ennen ajattelin, että se on tärkeää, että se on se intohimo, mutta nyt musta tuntuu, että mä voisin tehdä mitä vaan, kunhan mä saan niin lapselle vaipat ja ruuat maksattua, niin tota kaikki käy.
0: Ni, niin se kummasti monesti arvomaailma muuttuu elämänmuutoksen myötä ja lapsen tulon myötä. Hei Jukka, iso kiitos soitosta ja nautinnollisia isyysvapaita.
3: Yes, Käskitos.
1: Ylepuhe, Akti. Lähetä whatsapp studioon 040 163 85 86. Tai soita 020 690 001.
0: Ylepuhe, rakas kuulija, miksi sinä käytö duunissa.
2: Ajana taksia työkseni isossa kaupungissa ja työn merkitys minulle syntyy siitä, että tekemisellä on positiivinen yhteiskunnallinen vaikutus. Töihin meneminen ei, anteeksi, karkeuteni vituta, koska työn on mukavaa ja helppoa, toisinaan liiankin helppoa. Pyrin kuitenkin kouluttautumaan uusiin tehtäviin, koska tästä työstä katoaa haasteellisuus melko nopeasti. En ole
0: yrittäjä itse. Kun on tutkittu, että mistä se työ merkityksellisyys syntyy, niin yksi iso tekijä monelle on tämä yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Se on ihan selkeä, nousee sinne top vitoseen, kun luodataan, että mitkä jutut ihmisille merkittyy. Ja
4: uskoisin myös,
2: niin, sen verran sanoin, että uskoisin myöskin sellainen, että saa tehdä positiivisia asioita, että tekemällä työllä on positiivinen vaikutus ympärillä olevaan, tai työn tulos tuottaa positiivisia asioita ihmisille. Ja sitten se, mikä tulee
0: välillä... Mieleen, minkä olettaisin, että merkkaavan paljon on se, että jos näkee oman sen työn jäljen. eli jos tässä puhuttiin siitä, että kuolee henkisesti sinne työpisteelle, oliko se sitten millainen vain, mutta jos tulee sellainen olo, että se on aivan sama, pyörittelenkö mä näitä papereita vai en, maailma ei siis niin kuin heilaida mihinkään suuntaan, niin kyllähän siinä voi aika nopeasti sitten mm. tulla pahimmillaan sitten sitä työuupumusta, josta kärsii tällä hetkellä työkästä suomalaisista jo se 25 prosenttia. Siellä sitten säiliö yhdistelemää ajelemassa. Toivottavasti handsfree on käytössä varkauden suunnalla. Juha, morjesta. Morjesta, morjesta. Miksi sä ajat rekka?
5: <tos> No, kai se on niin kuin sattuman sanelema juttu, että ammatiltaan olen auton asentaja, mutta ensimmäiseen, tai silloin kun valmistuin ammattikoulusta tuolta Riihmään puolesta, niin, niin tota ei ollut sitten duunipaikka, meidän luokaltakin niin kaksi vaan sai niin tällaisen apumekaanikon homman oppisopimus sydämin. Ja tota, no sitten mä ajattelin, että ei muuta kuin autopuolelle sitten, sitten kuskin, kuskin hommiin ja, ja sitten tämän koulutuksen perusteella niin äh, sain ensimmäisen duunipaikan ja sitten niitä on... Äh, nuorella miehellä sitten ollut, ollut muutamia, mutta nyt on ollut jo pitkän aikaa niin tota sama työantaja. Ja onhan tämä silleen, että on...
0: No, lakkele... Menisi juuri kysyä, siis, että kun tässä tänään yläteemana on työn merkityksellisyys. Millaista työn pitää olla, niin nyt, jos mennään heti sitten ihan suoraan asiaan, niin miten miten omalla kohdallasi, että, että koetko siinä merkityksellisyyttä? Kyllä,
5: kyllä, kyllä, ihan, ihan selkeästi, että tota, vaikka niin kuin äsken menesin justiin sanoa, että tämä autokuskin kuskin homma, niin, niin, niin alaisuuksia on tullut lisää ja sitten kun ADR puolella on, niin on, on tosi tarkkaa, miten, miten kuormat vastaat ja näin päin pois, mutta siis duunina niin ihan, ihan tykkään, tykkään kyllä, että on mukava aamulla herätä ja lähtee duuniin. Että totta kai joka hommassa on välillä niitä päiviä, että morjens, että tarviiko nyt lähtee ja vettä vihmoa ja tota, rupeaa tulee kylmät kelit ja liukkautta tielle ja sitten muut tiellä liikkuja tai aiheuttaa problematiikkaa ja näin, mutta tota, niin, niin,
0: Työpsykologit muistuttaa, että ei sen oikeasti sen työn tarvitse olla joka päivä herkkua. Sekin no on joo, ihan näin, normaali.
5: Näin näin se on juu, että tota, mutta ihan, ihan hyvin on, on mennyt ja vaikkei nyt palkka on mitään ö, päätä hui, huimaavaa ja näin päin pois, niin tota, on, on ihan, jos ei nyt ihan ympärin mukavaa, mutta tota, niin näillä mennään eteenpäin. Ja, ja tota, ö, siinä mitä edelleen soittaja, soittaja sanoi siihen, että tota, ö, ennen oli tällaisia, että äh, halutaan lyhyitä työ, työsuhteita ja näin, niin tota, kyllä niitä täälläkin on, on ollut, missä firmassa olen töissä, niin äh, tulee tuolta työtehoseuralta ja myös muista koulutuslaitoksista sitten äh, kavereita, nuoria sekä jo vähän vanhempiakin, niin tota, kun me näkee tämän, että mikä tämä on, että kun, kun, kun vastaukset on monimutkaisia ja Tota, pitää, pitää huolehtia, että kaikki, kaikki sujuu hyvin, kun varaisten aineiden kanssa pelataan, niin, niin tota, se tulee sitten niin kuin päin pläsiä sitten se ä, työssä oppiminen Tai tämä onkin tällaista näin, että eihän tällaiseen halua, että tota, niin toimistohommiin tai sitten jotain, jotain muuta vastaavaa. Että hmm. Ei välttämättä sitten tiedä, tiedä heti, että mihin, mihin haluaa, mutta, mutta ainakin omalta osalta niin kuin tässä nyt yli 50 on, niin, niin tota, ihan, ihan omalta kohdaltani niin ihan, ihan hyvin on mennyt kyllä. Ja mukava, mukava tehdä duunia.
2: Hei, mun pitää kysyä, että en tiedä minkälainen TV-katselija olet, mutta noilla tietyillä kanavilla niin on paljon nostettu tämmöisiä, sanotaanko, raskaan työntekijöitä keski. On kullankaivajaa ja on erilaista kuljettajaa ja pelastajaa. Ja, ja ne
0: rekkakuskit
2: siellä jäällä. näin. Niin mitä mieltä olet, että... Onko, onko raskan työn, ö, työn arvostus niin Suomessa kohdilla? Onko arvo nousemassa?
5: No voi olla näinkin kyllä. Että tota, niin, totta kai esimerkiksi ystäväpiirissäkin niin, niin, niin on niin kuin laidasta laitaan, että kyllä no, sehän on kuljettaja ja näin, mutta ei se nyt minua hetkauta puoleen eikä toiseen. Mutta toiset taas on, että vau, että tota, hankalissa olosuhteissa ja sitten nämä aineet, mitä kuljetetaan palavia nesteitä, niin, niin, tota, niin, niin et, että et hän ei kyllä lähtisi tekemään tuota hommaa. Ja sitten kun tulee ne liukkaat ja syksyn, syksyn kelit ja on pimeet ja näin päin pois. Mutta tota, kyllä se kai ehkä vähän, vähän on, on sellaista, että mä oon ajatellutkin, että Piru arkko olisi sellainenkin ohjelma niin härmäläin, härmäläinen ohjelma, että tota, niin siellä sitten olisi niin kuin laidasta laitaan tulisi sitten, että suuri, suuri yleisökin näkisi, että minkälaisia on. Ja sitten tästä omasta duunistani vielä, että suuri äh, tota niin, ihmismassa näkisi, mitkä tuolla autolla liikkuu tiellä, että minkälaista se on, on sitten olla sitten tota niin, ison, isolla autolla liikenteessä. Kyllähän niitä on, on ollut, niitä ohjelma pätkiä näin, mutta toivoisin, että olisi enemmän, niin tulisi niin sekin, sekin tota, niin homma, homma sitten suuren yleisön tietoisuuteen, että mm. mitenkä, mitenkä näitä hommia tehdään, että yritettäisiin mennä, mennä niin kaverina siellä tien päällä, että, niin kun, mikä on päivän sana, että ollaan vähän sellaisia angstisia, että mä haluan nyt tehdä tämän liikkeen täällä tien päällä, ja vaikka se nyt ei millään järjellä Voisi selittää sitä, mutta mä haluan tehdä nyt tänne. tapahtu, mitä tapahtuu, niin sitä on aika paljon täällä nykyään.
0: Juha, painava puheenvuoro. Kiitos siitä. Nyt ei muuta kuin työiloa ja turvallista
1: matkaa.
5: Kiitoksia, kiitoksia. Moi moi. Yle
1: Ylepuhe. Akti. Soita 020 690 001.
2: Maatalous yrittäjänä jotenkin luontava tapa puuhastella päivät fiiliksestä ja pakosta riippuen. Aina jää työtä seuraavalle päivälle on sitä niin paljon. Siitä hyvä työ, että ruokatunnistaja ja päivä unistakin saa palkan. Oikeesti unelmieni työ. Kyllähän tuo maatalousyrittäminen, se on kyllä vaikea duunia, iso iso heinähatun nosto kyllä kaikille hyvä emmalle.
0: Joo ja si- siinä ei noudateta ihan näitä normaaleja työaikoja, Et Paljon paljon vapaapäiviä näy ja Mitäs me tuossa silloin elokuussa yhdessä aktissa katseltiin, että mitä tämä viime kesäkin teki suomalaiselle maataloudelle, niin nyt arvioiden mukaan 1100 mun mielestä lypsykarjatilaa on lopettamassa ihan parin vuoden sisään. On. Jengi puu, puu puutuu ja sit toisaalta se Ei se, se on
2: palkkakaan se... ihan mikä älytö on kyllä.
0: Että. Kyllä näin. Veikkaan, että Jyvä jemmari ei löydy Jyväskylästä, vaan Janne. Moro.
2: Kiin.
0: Okay. Morris, Tuli mieleen tosta Juhan... Säiliö kuljettajan pohdiskeluista artikkeli viime kesältä. Nyt en muista kuka sen kirjoitti Hesariin, tai johonkin, että persvako henkilöitä pitäisi arvostaa enemmän. Eli juuri duunaria, koska ilman heitä niin kyllä maailma ja arki pysähtyisi. Mitä? Kyllä. Minä
6: olet? No kyllä, mä ainakin arvostan.
0: Oletko itse persvako henkilö?
6: No en, en valitettavasti Olen kyllä niitä, niitä hommia tehnyt. Ja sitten taas se, että miksi mä teen töitä, niin on myös tullut sieltä, että nämä peruspakoihmiset, niin ne tekee tosi tärkeitä duunia, mutta minusta ei ole siihen homma, että mä en niistä hommista niinkään nauti, vaan mä ajattelen enemmän elämän tarkoituksen kautta. Eli kun elämän tarkoitus on kuitenkin lähinnä minun takia se, että olisi itsellään kivaa täällä maapallolla niin kauan kuin elää, niin tästä töitä semmoisia asioita, että mistä oikeasti nauttii. Ja teen just tämmöistä, että haluan auttaa ihmisiä. Olen yrittänyt aina kaikki työpaikkani sen mukaan valita, että pystyisin mahdollisimman paljon auttamaan niitä olemaan hyvinvoivia ja voimaan paremmin ja ymmärtämään asioita. Mä olen melkein sitä mieltä, että jos mulle vaikka valtio maksisi 2000 euroa kätteen kuukaudessa, niin mä voisin tehdä tätä periaatteessa ilmiseksikin. Tai siinä mielessä. Tai siis ymmärrätkö mitä tarkoittaa. Että tekisin sitä tätä hommaa, vaikka jostain vaan saisin rahan, niin tekisin sitä ihan omaksi iloksi. Mitä
0: sä jonne teet?
6: Liikunta-alalla yritän auttaa ihmisiä siihen, että ne ei koskisi niihin ja ne voisi vähän paremmin ja jaksosta tulla arissa. Tehän niitä perustuunia, mistä minunkin elämä on niin riippuvainen.
0: Juuri kerroin, että tässä tuoreessa väitöstutkimuksessa tarkkailtiin milleniaaleja, 80-95 syntyneitä ja kuinka heillä siis erityisesti työn merkityksellisyys korostuu. Ei vaan riitä pelkkä palkka tai Titteli, niin kuulutko sinä tähän porukkaan? Ainakin ajatukset joo, mä, kuulostaa hyvin samoilta.
6: Joo, mä itse eilen just join Facebookissa sen sama, mihin te ilmeisesti viittatte, koska siinä oli tuo sama, ja mä kuulun nimenomaan just tähän, mikä yhdysvokupolvi, kun se oli, niin kyllä. mä tunnistin kyllä tosi nähti itse siitä, ja sit taas ois tosi ihana viesti tämmöistä eteenpäin, että ne on vaan siinä samassa artikkelissa, taisi olla niin, että ne vanhat sukupolvet, emme en enää oikein tajuta sitä, että mitenkä me ajatellaan. Mut minun mielestä on tosi looginen tapa ajatella, että jos mä teen 40 vuotta duunia, niin mun pitäisi olla kiva, että meillä ei tarvitse kuolivuotilaiset miettii, että hittää, tehty niinku sellaisia asioita, mitkä ärsyttää ja etuttaa joka aamu. niin mä niinku kannatan, että tässä kaikki ajatella näin.
0: Niin oletko ehkä, niin oletko ehkä. huomannut tässä sellaista omassa työssä sukupolvien yhteen törmäystä? Mä nyt nostan yhden vielä mikä tässä väitöstutkimuksessa myös kävi ilmi asian esiin. Eli nuoret eivät ole myöskään kulma y-sukupolvi lainkaan helposti johdettavia, koska kaksi kyppiset ajattelee, että esimies se ei saa olla mikään auktoriteetti, vaan enemmänkin personal trainer, valmentaja ja ja jonka pitää myös perustella aina joka ikinen tehtävä, minkä sitten alaiselleen antaa. Eli nuorelle on tärkeää ymmärtää, miksi hän tätä tekee. Jälleen mennään tämän merkityksellisyyden, työn merkityksellisyyden ytimeen aika lailla.
6: Joo, minä mä, mä niin toin toi samasta jutusta, niin oikeesti niin itse myönnän sen ja sanon, että tuo on niin just niin kuin sen pitää ollakin. Ja se palahti niin ihan niin kuin suoraan minusta kirjoitettu. Että mulla oli esimies, mikä aina vaan sanoi, että teen näin. Mä en koskaan ymmärtänyt, miksi mun pitää tehdä. Mä kapinoista sitä vastaan, mutta sitten kun mulla oli toisessa se semmoinen, joka oikeasti perusteli, että minkä takia pitää asiat tehdä. Mä oikein oivallisin sen, että ei vitsi, tämä on se tapa, että millä me olemme pystynyt auttamaan ihmisiä, että me pystyin niin kuin, paljon paremmin niin silloin saa niinku parempaa tulosta, kun ymmärti sen, minkä takia pitää tehdä. Ja se on taas yksi, syy, minkä takia on miettinyt opiskelua, että voisi lähteä opiskelemaan johtajaksi, että kun mä ehkä itse olisin juuri nimenomaan semmoinen personal trainer niin kuin johtaja, jos mä olisin jonkun esimies, niin pitäisi varmaan yrittää mennä parantaa, kun ei näköjään voi muuten niitä asenteita muuttaa, niin pitäisi tehdä itse.
0: Joo, ja tietysti työelämä muuttuu hitaasti, kun siellä monen näköistä sukupolvea on matkassa. Tietysti se tiedetään, että tämän tyyppinen johtaminen parantaa tulosta, mutta jos on totuttu siihen, että ei lähdet kyselemään, vaan teen niin kuin mä sanon, niin, niin, niin siinä on vaikeaa sitten vanha semmoisen juron jarrun muuttaa ehkä käsityksiään. Tässä vaiheessa, Janne, suuri kiitos soitosta.
1: Kiitos teille. Ylepuhe akti. Lähetä whatsapp studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001. Ylepuhe.
0: Ja tosta tuli myös mieleen, kiitos siis Jannele Jyväskylän oikein paljon ajatuksista. Se, mikä kanssa havaittiin, Viime vuonna jossain tutkimuksessa että esimiehen tuki on siis duunarille, työntekijälle paljon arvokkaampaa kuin vaikkapa ne hyvät työkaverit. Mm. Ja silloin puhutaan tietysti tällaisesta esimiehestä kuin mitä Jannekin toivoi, että mitä itsellä pitäisi olla ja minkälaiseksi haluaisi tulla.
2: Meitähän voi lähestyä monella eri tavalla, niin Twitterin, Instagramin kuin Whatsappin kautta. Tänään kysytty Twitterissä, miksi teet töitä ja rahasta. 70 prosenttia ihmistä tekee töitä. Muut vaihtoehdot status merkityksellisyydestä ja jostain muusta syystä. Mutta 70 prosenttia tosiaan palkka on se, mikä kannattaa. Kaksi prosenttia vain statuksen takia. Arvostan kuitenkin rehellisyyttä ja tähän väliin nopea anekdootti, jonka
0: kuulin ystävältäni, joka lähtii lääkikseen mm? lukion jälkeen ja... Hän sanoi sitten, että sinne oli tullut joku professori tai dekaani auditorioon ensimmäisellä viikolla ja pyytänyt näitä nuoria fukseja lääkisopiskelijoita nostamaan käden, että ketkä ovat tulleet tänne tällaista altruistisesta, tämmöisellä niin kuin suurella empatialla ja motiveilla pelastamaan maailmaa ja ihmisiä. Puolet nosti käden, sanoi, että no Kuismoni täällä on ihan vaan sen... Esimerkiksi Bemaria, Audin ja statuksen ja rahan takia puolet nosti käden. Tämä oli sitten sanonut, tämä proffa, että näin se menee joka vuosi. Että siellä siis 50-50 statuksen ja sitten taas tämmöisen merkityksellisyyden takia
2: Mutta siis parun. Jos potilaana, Samppa, mietit, niin kumman mieluummin ottaisit hoitamaan vaikean avon sydän leikkauksen? Semmoinen, joka intohimolla tekee sitä hommaa vai semmoinen, joka tietää, että tästäkin lahtaa? Iso tili muuten.
0: No mutta jos hän motivoi erittäin hyvää työn jälkeen niin. juuri
2: sitten taas tällainen uralla eteneminen
0: ja status, niin
2: tekee luultavasti ihan yhtään ja, ei sitä pidä, ja sitä ei pidä arvostella, että jos joku tekee asioita rahan takia, koska rahalla voi tehdä sitten hyvää eteenpäin.
0: Eikö näin ole? Tässä välissä kuunnellaan lyhyesti kesäkuussa nostossa vierailuutta työpsykologia Jaakko Sahimaata. Hän puhui puoli tuntia. Juuri työn merkityksellisyydestä. Millaista asioista se koostuu? Yle puhe.
7: No voidaan ajatella janana ja jatkumona, että tavallaan merkityksellinen työ on toisaalta yksilölle mielekästä. Se on linjassa ihmisen omien arvojen, oman osaamisen, motivaation lähte- lähteiden ja oman persoonallisuuden kanssa. Eli se semmoinen person job fit on hyvä. Eli... Yksilö sopii hyvin siihen omaan työhönsä ja sitä kautta se kokee sen mielekkääksi. Ja sitten toisessa ääripäässä on nimenomaan tämä työn vaikuttavuus. Se semmoinen isoon kuvaan vaikuttaminen johonkin suurempaan, suurempaan tarkoitukseen, suuremman tarkoituksen toteuttaminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen tai jollain tavalla johonkin isompaan kokonaisuuteen liittyminen. Ja tavallaan tutkimuspohjalta näitä voidaan kuvata niin, että kyse on työn arvokkuudesta ja se syntyy toisaalta itsensä toteuttamisesta. Ja nimenomaan siitä, että saa olla osa jotain suurempaa tarkoitusta ja merkitystä. Se on henkilökohtainen kokemus kuitenkin, että se voi olla vaikka kuinka mukaanista no, ja siltä sä koet sen merkitykselliseksi. Sanoisiko näin, että se on toisaalta yksilötason kokemus, toisaalta se on tämmöinen sosiaalipsykologinen ryhmätason ilmiö, että yhteiset tavoitteet, yhteiset roolit luo semmoista yhteisötason merkityksellisyyttä. Toisaalta tätä voidaan tarkastella organisaatiotason ilmiönä, että miten organisaatiossa työt jaotellaan, miten työtä johdetaan niin, että se luo organisaatiotasolla semmoisen mission, jota pystytään sitten mielekkäällä tavalla toteuttamaan. Ja sitten neljäs taso tietyllä tavalla tämmöinen yhteiskunnallinen taso, se vaikuttavuustaso. Työ voi periaatteessa olla tuntua yksilöstä äärimmäisen epämotivoivalta, mutta samaan aikaan se voi olla tosi vaikuttavaa. Ja siinä onkin se tasapainottelu, että hakeeko sitä mielekkyyttä, hakeeko vaikuttavuutta vai jotain siltä väliltä. Ja sitten toisaalta ehkä viides taso tälle merkityksellisyydelle, mikä tutkimuksessa, tutkimuskirjallisuudessa löytyy, niin on myös tämmöinen tietty transcendenttinen taso ikään kuin jonkinlainen kokemus kutsumuksellisuudesta tai ehkä havaitaan myös ihmiset, joilla on jonkinlainen ehkä niin kuin uskonnollinen tai hengellinen henkinen vakaumus, niin he myös kokee, että he pystyy sen oman tekemisensä liittämään semmoiseen isompaan Kokonaisuuteen. Mm. Näillä viidellä tasolla sitä me, työn merkityksellisyyttä voi käsitellä.
0: Näin kertoi työpsykologi Jaakko Sahinmaa, Mia
1: ja Krausen haastelussa. Yle puhe, akti, soita 020 690 001. Tämä väliin muuten
0: nopea tarkennus, kun puhuin tuosta esimiehen tuesta versus työkavereista – Niin se oli elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ja palkansaajan tutkimuslaitoksen toissakeväinen selvitys, jossa kävi hyvin selvästi ilmi, että esimiehen tuolla on tosiaan suurempi vaikutus työhyvinvointiin kuin hyvillä tuunikavereilla. Mikä
2: ainakin itseni silloin yllätti. Nyt pari whatsapp viestiä sitten puheluita. Nykyinen työ on onneksi palkitsevaa. Työnjäljen näkee välittömästi ja työaikaakin saa joustaa oman elämän intressien mukaan. Palkkahan on aina... Palkkahan aina saisi olla isompi, mutta edelliseen työpaikkaan verrattuna tämä tuntuu jo palkalliselta itsensä toteuttamiselta. Onneksi uusi sukupolvi ajattelee työn osana elämää, eikä vain egonia oman veronmaksustatuksen kiilotuksena. Sääliksi käy heitä, jotka työllä itsensä ja vapaa-aikansa tappaa vain sen takia, koska kokevat työn velvollisuutena ei osana itseään. Työ on sinua varten ja sinä työtä varten. Onko siinä sitten näin selkeä se mustavalkoinen asettelu
0: vai... sekin on ihan ok, jos se duuni on vaan sellaista perusjyystöä, josta tulee elantoja sitten kun kello lyö 16, kortti leimataan ja sitten lähdetään elämään?
2: On. Ja mä, mä veikkaan, että esimerkiksi lääkäreillä, kun olin heidän työtään seurannut ja lukenut he, siitä, niin he... Tykkäävät kyllä siitä hoitotyöstä, mutta sitten kun joutuu tekemään raportteja ja käyttämään atk ja muuta kaikkea, niin siinä vaiheessa he kokevat sen työn turhautumisen ja siitä väsymisen. Yle puhe. No Antalista Ari, morjesta. Morjesta,
8: morjesta. Morjesta, morjesta.
0: Toimittamassa, joko tekemässä jotain puutöitä tai sitten omia tuotteita toimittamassa asiakkaille. Lähtökohtaisesti joka päivä, eikö näin?
4: No...
8: Kyllä joo. joo. että viikonloppu meni omalla verstaalla ja nyt tehdään leipähommaa, sitten, sitten tehdään toisten, toisten nurkissa hommia.
0: Kuinka paljon hajoilet henkisesti vai koetko joka päivä suurta rakkautta lajiin?
8: No kyllä hajoile henkisesti aika paljonkin, että, että kun on tällä ahdistuksen tai puvan luonne. Niin, tuota, niin välillä se turhauttaa, mutta sitten välillä taas tällaisen onnistuneen viikonlopun jäljiltä, niin, niin, tuota, niin tietää, että tämä kumminkin mahdollistaa sen intohimoduudin sitten tämä, tämä leipähomma, että tällä yrittäjänä sitä joutuu välillä tekemään vaikka mitä, että, että pärjää ja pysyy työn syrjässä kiinni.
0: Mutta ainakin näet oman kätesi jäljen. Kuinka paljon se tuo tyydytystä?
8: No, joutuu tältä päivästä toiseen priimaa ihailemaan, niin <tos> niin, niin, niin tota, kyllähän se nyt aina tietysti, kun saa yhden jutun valmiiksi ja sitten huomenna on ihan sama edessä, joka, josta pitäisi tulla ihan samannäköinen, niin ei se aina niin kivaa ole välttämättä se, ei tässä sille jäädä lepäilemään ja kattelemaan sitä käden jälkeä, mutta sitten kun tekee, tekee tosiaan välillä niitä taiteellisempia hommia, omasuunnittelemia tuotteita valmistaa, niin, niin niissä sitten tota, Niissä saattaa jopa tulla välillä sellainen hybris, jos kokee oikein kunnolla onnistumisen. ja sitten ö, yleisökin kehuu, kehu, että onpa hieno ja onpa nättituote, niin kyllä, kyllä se vähän aikaa voi leijua sitten siinä itse tyytyväisyydessä. Ainoa vaan, että niitä ei saa myytyä, kun ne on niin kalliita sitten taas. Voiko mutta
0: muuta, Ari, vähän koukkuu sitten, että siinä alkaa vaatiakin itseltään joka päivä vähän liikaa. Vai oletko myös osannut pitää rimaan sopivalla korkeudella työn jäljessä? No.
8: Eihän, eihän tällaisen puolihullun taiteilijan kannattaisi tehdä tuollaisia ryskäämishommia ollenkaan, kun tulee tehtyä liian hitaasti. Että moni, moni sellainen asentaja, joka tekee sitten noita kalusteasennuksia ilma, silleen, että on raksa-mentaliteetilla, niin asentaa paljon nopeammin kuin itse tupaana piilaamaan ja katsomaan sitä vatupassia vähän turhankin tarkkaan. Ja tämmöisiä, että ei... ei hän ne sanoivat, että ei puuseppää pitäisi rakennukselle
0: päästä. <tos> Tuossa aiemmin soittajan kanssa puhuttiin siitä, miten, ja monenkin soittajan kanssa, tässä on sukupolvien välistä kuilua siihen, että miten työhön suhtaudutaan, siis aika kokonaisvaltaisestikin. Niin oletko sinä havainnut tätä, että vanhemmat duunarit näkevät työn ja sen merkityksellisyyden eri tavalla kuin sinä?
8: No kyllä se, se tuli silloin jo junnuna silloin parikymppisenä esille, että mä hirveästi halusin tietää, että mistä johtuen tehdään näin, mihin tämä vaikuttaa, ja että älä nyt kysele koko aika, tuli, tuli se, että kun mä halusin tietää justiin prosessiteollisuudessa, että miten, miten tämä prosessi toimii kokonaisuudessaan, eikä sitten tietysti tämä edes joka perehdytti hommaa, niin tiennyt sitä itsekään kokonaisuudessaan, niin ei se osannut selittää, niin se varmaan ärsyyntyi, että miksi mä haluan tietää sellaista, mitä hän ei tiedä. Mm-hmm.
0: Nyt vielä Ari, kerro sitten, että koetko sinä, siis kuinka tärkeäksi työn merkityksellisyyden?
8: Kyllä mä koen sen tosi tärkeäksi, että mitä nopeammin näistä hommista pääsee niihin intohimohommiin niin sen parempi. Työn iloa, Naantali. No on,
1: teille, kiitos. Mai. Yle Puhe, akti, soita 020 690 001.
2: Kyllähän semmoinen sanonta, että tänne töihin ei ole tultu viihtymään, vaan työtä tekemään, että semmoinen ajatus kyllä elää, mutta se liittyy siihen vanhaan teolliseen työntekoon, että että nyt kun tekeminen on yhä enemmän juuri kiinni ihmisistä, niin tämä tämä viihtyminen on itse asiassa alkanut olla yhä tärkeämpi osa sitä työtä, että työn tulos on parempaa, jos Ihminen samanaikaisesti kokee pitävänsä siitä työstä ja kokee sen mielekkääksi ja, ja niin kuin tärkeänä osana sitä omaa elämää. Että et kyllä, kyllä meidän on niin kuin syytä päivittää sitä meidän, meidän näkemystä siitä, mitä työ on.
0: Ylepuhe. Näin sanoi mun haastattelussa muutama vuosi sitten Työterveyslaitoksen emeritusprofessori Gia Ahonen.
2: Olen perusduunari nainen, kahden pienen lapsen äiti. En jaksaisi tässä elämän tilanteessa tehdä ajattelutyötä. Nautin, kun saan painaa niskalimassa ja kuunnella radiokuulokkeita. Ei tarvitse kommunikoida kenenkään kanssa kummemmin. Työporukka on mukavaa, mutta työolot ei häävit. Työtehtävien vaihtuvuus ja urakka palkka lisää mielekkyyttä. Kiitosta täällä ei saa, mutta siihen on tottunut. Mies samassa paikassa toimihenkilönä, joten sa- ö, samat työajat ja lomat ovat korvaamaton asia ruuhka vuosissa. Kyllä joskus miettii, että voisihan sitä muutakin tehdä päivät pitkät, mutta en vain tiedä mitä. Siihen asti tyydyn tähän ja olen kiitollinen, että on töitä. Tartu heti tähän lähettään kiitos viestistä
0: siihen, mitä alussa hän kertoi, että vaihtoi sitten semmoiseen niin peruspuurtamiseen. Niin mulla on muutama ystävä ja itsekin sitä jossain vaiheessa pohdin, että koska koen, koin olevan kuitenkin unelmatyössä, ammatissa, niin esimerkiksi sitten kuitenkin se jatkuva, että joka päivä pitää olla luova, niin siihenkin tuntuu jopa vähän hämmästyttävältä ja väärältä, että tähänkin voi puutua mm. ja alkoi kaivata sitten taas sellaista, että kun olisi vaan sellaista aivot narikkaan, kahdeksan tuntia, sen jälkeen himaa ja sitten alkaa vasta elämään. Niin se rupesi jossain vasta tuntua myös erittäin <hysy> No, siinä sinä kuitenkin nakotat. Miksi olet siinä Noin. sitten? To, edelleen pitää sitä leipää jostain saada. Ja Totta, linjat tyhjänä. 0,20,6900,01, kun kysytään suoraan, että miksi sinä arvonkuulijat teet töitä? Miksi sä käyt duunissa? Ja millaista sitten työn pitää olla? Kuinka tärkeä on vaikkapa merkityksellisyys? Linjoilla on joku... Kuka siellä on? Onko siellä ketään? Kari. Kari täällä. No niin. Reissurobe nimimerkillä vielä
4: sitten sinne lisäksi. Jum.
2: Oletko myyntiedustaja?
4: Tata. Ei, ei raskaan työnraata. Vai helpu, hei, Suomen maata. Voimalaitokset, paperilaitokset, sun muut. Käyn tekemään huoltohommia.
0: Ja koetko siinä sitten intohimoa, työn imua, arvokkuutta, merkityksellisyyttä, vai onko se
4: vaan pakkopullaa? <lipämmönen> <Siin>, <siin. lipämmönen> Kyllähän se tietyllä tapaa pakkopullaa, mutta tuossa noin nuorena, parikymppisenä, kun pari vuotta oli semmoisessa teollisuuslinjatyössä ja kahdeksasta neljään perustuunia ja samat työvaiheet päivästä toiseen, niin alkoi tuntua, että mä pistän kuulan kallo, jos mun pitää vielä jatkaa tätä. Eli
0: <köhön> sitten teit ehkä sen paremman ratkaisun ja vai- vaihdoit se. hommia.
4: Kyllä. Eli sillä nuorempana kun sitä ajattelin ensin, että ei sillä ole mitään väliä, että mitä tekee, kuhan liksa tulee ja aivan samaa missään on, mutta ei. Kyllä se jossain kohtaa alkaa tuntuu, että olisi se mukava, että siinä olisi jotain, jotain imuakin siinä hommassa. En mä tosta itse työstä niin silleen, että se nyt on perustuunia, perus mutta... Kyllä työ on vienyt semmoisiin paikkoihin, että minä Suomen maassa olisi muuten sinne lähtenyt. Ja ja
0: Kari, varmasti näinkin, että se itse duuni, se perustyö, mitä tekee, se ei ole se juttu, vaan kaikki, mikä siinä ympärillä on. Siinä voi olla vaikka äärimmäisen hyvä työyhteisö, joka sitten taas auttaa jaksamaan sitä perushommaa. Tai se, että pääsee reissaamaan.
4: Niin, ja itselle on just se ihmisten kohtaaminen... Olen käyttänyt sellaista mottoa, että maailma on täynnä ihmisiä, joita mä en ole vielä tavaa. Niin se, että pääsee tien päälle ja näkee uusia ihmisiä ja tuttavuuksia. Ja se on, se on niin kuin mikä se itselle ajaa ja vetää, vetää autoraattiin hyppäämään. Ja.
0: Kari, tämä kuulostaa kaikki aivan erinomaiselta sitten tässä kuten Akteissa usein, pyydetään rehellisyyttä, niin kerro, että kuinka paljon työajastasi teeskentele työntekoa? <tos>
4: Ehkä vähän liikaa.
0: <tos> no, sano nyt, arvioi jotain. Tämä on kuulemma erittäin yleistä tämäkin, että oikeasti ne hommat, saadaan suurin piirtein puolessa tunnissa tehtyä ja loppua aika sitten seitsemän ja töissä näytellään ja teeskennellään työntekemistä. T-
4: Hyvä kysymys, mutta mä oon väärä henkilö siihen vastaan, koska mun työn kuva on semmonen, että tota niin, jos mä teen 12 tunnin työpäivää, niin sitten saattaa olla ihan niin tilanteesta johtuvaa odottamista neljä tai 50 tuntia. Tai sitten tehdään töitä 12 tuntia. Se on täysin on väärä henkilö tuohon vastaan.
0: Reis Roopelle eli Karille, sullekin työn iloa ja työn imua. Kiitos soitosta.
4: Kiitos, sitä samaa.
1: Ylepuhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040-163-85-86 tai soita 020-690-001. Yläpuhe.
2: Oma työni on paskaa ja raskasta, mutta hyvä palkka ja vapaat, joten kerkeen viettämään aikaa perheeni kanssa, eli olkoon paskaa. Se oli suoraan palautetta. Mutta hei, tämä on siis termi, joka tietysti tuossa oli muutama
0: vuosi sitten Paska paskaduuni, niin tämän on lanseerannut myös niinkin arvostettu herra kuin London School of Economicsin antropologian professori David Graeber. Hänestä kirjoitti hiljattain muun muassa Helsingin Sanomat, kuinka hän siis alkoi puhua tällaista bullshit job-ilmiöstä siis suomeksi, ihan paskaduuneista, ja hän tarkoittaa professori sellaisilla töillä sellaisia, joiden tärkeyttä eivät osaa perustella itselleen edes niiden tekijät, vaikka palkka olisikin hyvä. Ja antropologi Graeberin mukaan merkittävä y- osa siis työstä on todellisuudessa tarpeetonta ja jopa haitallista. Ja kun hän sitten viisi vuotta sitten kirjoitti tästä aiheesta artikkelin bullshit jobseista, niin, niin tämä oli kuulemma niinku tabuu. Siis että ajatus vaikkapa siitä, että iso joukko ihmisiä, länkkäreitä kuluttaa päivänsä tekemällä hommia – joka ei lisää mitään arvokasta maailmaa, niin jonka loppumista kukaan ei huomaisi. Ja kun hän sitten tämän hyvin tällaisen tietysti räväkän artikkelin teki, niin hän alkoi saada siis hirvittävästi ihmisiltä palautetta. Että juu, kuulun tähän porukkaan, että istun oikeasti päivät sämpylä palavereissa ja joutavia raportteja täytellessä. Ja tällä mun työllä ei
2: ole oikeasti mitään merkitystä, mutta en mä sitä voi sanoa ääneen, koska sitten loppuisi. Hommat. No tämä niin, kuin, niin kuin luterilaisen etiikan vastaista, Otssa hiessä sinun pitää leipäsi syömän. Että se, joka työtä ei tee, niin ei ruokaa nauti, että niin kuin, me, me, siinähän mennään jo pelkästään jo niin työn ulkopuolelle, jopa tämmöisen se niin uskontoon. Ja
0: sitten sen jälkeen, kun professori David Graeber pisti pyörät pyörimään, niin Briteissä tehtiin tutkimus, jonka mukaan yli kolmasosa koki, että ei heidän tekemällään työllä ole mitään merkitystä maailmalle. Hollannissa neljäkymmenestä, ilmoitti samoja Yhdysvalloissa kolmannes työntekijöistä. No, piti työtä siis sellaisena, joka millään lailla tai sitouta ja siinä kyseenalaistaa koko duunin merkityksen. He tien päälle Laaden suuntaan. Apina, morjesta.
9: Terve, terve.
0: Ensimmäinen Apina, mutta joka soittaa Akti Historiassa, kiitos siitä. Se on, se
9: on mukava olla ensimmäinen jostain. <laughs> no mutta. Sitten Joo, mä olen koittanut toistanut aikaisemminkin, mutta en ehkä antanut oikeeta nimeä. Niin että vasta-
0: varmaan nytkin. No mutta, kerrohan nyt sitten ajatuksesi työn merkityksellisyydestä esimerkiksi. Tai että pitääkö Joo. sen tuunin olla merkityksellistä? Miksi sinä käyt töissä?
9: Joo, jotenkin tämä koko keskustelu itseä tässä viimeiset vuodet niinku häirinnyt ihmisarvoon jollain tavalla, niin se työ, Just sillä luterilaisella pohjalla, että ensin se uskontokin oli ensin niin kuin Jumalan ja ihmisen välinen asia. Ja sitten yhtäkkiä se niin käännettiin siihen, että sun sillä omalla työllässä jollain tavalla palvot niin jotain Jumalaa. Mm. Ja sen jälkeen ollaan nyt tämän nykyyhteiskunnan siinä, että jopa niin kuin suuressa salissa puhuu siellä edun saajat, että se on niin kuin ihmisarvoa se, että tulla on työ, kahdella asialla mitään tekemistä toisen Eli me tosiaan, liian tyykeskeissä tekee...
0: kulttuurissa eletään ja määritellään itseämme aivan liikaa työn kautta, tai se ammatin kautta.
9: Niin. Joo, siis nimenomaan näin. Ja sitten kun on juuri se, niin kuin kertovat, että siellä on niin paljon sitä työtä, mille ei ole oikeasti mitään merkitystä. Juuri teille puhuttiin kaverin kanssa, että on se niin kuin 2018 ihan jäätävää, että siellä on ihmisiä kaupan kassalla lukemassa niitä viimakoodeja. Eihän siinä ole mitään järkeä. Kone lukee viivakoodit, se ihminen olisi vaikka siellä urheiluvälineosastolla kertomassa niistä asioista ja vaikka kotivoimassa jotain liikkumaan tai auttamassa vanhuksia löytää sieltä oikeanlaisia liikuntavälineitä tai mitä tahansa. Eihän nyt Herra Jumala kenenkään kuuluu enää 2018 lukee viivakoodit. Mut... On Apina,
0: tähän on tulossa siis muutos. Työelämä on muutenkin isossa on, mu- murroksessa, juu, on, mutta on. esimerkiksi Oxfordin ja emaitin tutkijat sanoivat viime vuonna, että 10-15 vuoden kuluessa 20-50 prosenttia, siis pahimmillaan parhaimmillaan jopa puolet nykyisistä kaikista työtehtävistä tulee korvautumaan tekoälyn, juu. automaation ja robotiikan avulla. Siinä meidän pitää sitten vähän jo väkisinkin moneen ruveta miettimään, että määrittelisikö sitä itseään jotenkin. Muuten kuin työn kautta.
9: On, ja täytyy, niin kuin, koko se sanahan on ihan jääntävä. Me puhutaan niin kuin, samalla työsanalla siitä, kun joku tekee ihan järkevää työtä, poimii vaikka marjoja metsästä, kuin siitä kaverista, joka lukee niitä viivakoodeja, tai siitä lastenkirurgista, joka on, tekee palkatta sitä työtä jossain kehitysmaassa. Ja me puhutaan samalla sanalla työ. Mm. Eihän siinä, niin siinä ole mitään järkeä koko... Yleensä koko keskustelu se menee ihan, menee hyvin erikoisiksi hyvin, hyvin nopeasti.
0: Apina, kiitos on suuresti näistä filosofisista pohdiskeluista viimeistä soitosta työelämäakti.
9: akti Täytyy lähteä kiitos. Yle
0: puhe. <laughs> Niillä asenteilla vielä. Hei, kuunnolla nopeasti työpsykologi Jaakko Sahimalta tästä. Miten ihmisten odotukset työelämään ö, on muuttunut tässä vuosien varrella?
7: No, on havaittavissa ainakin suomalaisissa tutkimuksissa ja selvityksissä se, että nuori sukupolvi, jos puhutaan Y- tai Z-sukupolvesta, j- joka työelämään on, on tulossa, niin heille ei riitä enää työstä pelkkä se, että tästä saa elannon. Ja ylipäätään se näkyy siinä, että palkkatyön tulevaisuus on uhattuna monestakin syystä ja palkkatyön sitä konseptia kyseenalaistetaan. Yksilöt, ennen kaikkea nuoret, hakee entistä enemmän semmoisia henkilökohtaisia täyttymyksen kokemuksia. Ehkä just sitä henkilökohtaisen tason mielekkyyttä ja, ja toisaalta myös ehkä jossain määrin ovat, on niin tiedostavampia myös omien arvojen mukaisen työn hakemisessa ja haluaa sitä kautta niin tehtä, tehdä tietoisia valintoja sen suhteen, että mitä asioita haluaa edistää oman, oman työnsä kautta. Ja toisaalta jos ajatellaan, että työntekijöitä ihmisiä voidaan jaotella työn suhteen niin kolmeen kategoriaan, että on niitä, joita, joilla se työ on vain työtä. Tämmöinen urakkanäkökulma, että mä saan tästä palkkani ja, ja tästä sitten. Se riittää. Se mahdollistaa kaiken muun. Sitten toisaalta voidaan ajatella tämmöistä uranäkökulma. Siinä ehkä tämmöiset uraohjukset, jotka ajattelee, että mahdollisimman nopeasti eteen ja ylöspäin. Edetään ja yletään uralla. Ja sitten kolmas näkökulma on tämmöinen nimenomaan kutsumusnäkökulma se, että pääsee tekemään työtä ja haluaa tehdä työtä, jolla on vaikutusta, merkitystä ja sen kokee omaksi ehkä elämäntyökseen tai muu, muuksi. Niin kyllä mä väittäisin, että tämä tämmöinen tietyllä tavalla asteen syvemmän merkityksen hakeminen sen työhön on, on niin kuin vuosikymmenten mittaan kasvanut.
1: Niin, että se ei enää riitä, että tarpeeksi liksaa käteen. Niin,
7: niin kyllä. Ja Paljonhan nykyään puhutaan muun muassa tähän liittyen sitä työmotivaation, liittyen sisäisen motivaation löytämisestä, psykologisista perustarpeista, tämmöinen vapaaehtoisuus, autonomia, kompetenssi, eli tämmöinen oman osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen, yhteenkuuluvuus ja tämmöinen hyvän tekeminen, hyvän tahtoisuus. Ne tuottaa sisäistä motivaatiota, ne tuottaa merkityksellisyyttä. Ja merkityksellisyys puolestaan sitä on tutkimuksessa yhdistetty moniin yksilöön ja organisaatiotason hyötyihin.
0: Näin kesäkuun alussa Yle nosto-ohjelmassa työpsykologi Jaakko Sahimaa ja koko tuo puolen tunni Mia Krausen haastattelu löytyy Yle Areenasta.
2: Ylepuhe
1: akti Arkisin kello 11.
2: Viestejä tuli oikein paljon, kiitoksia niistä kaikille. Palvelua tuottavana elinkeinoharjoittelijana harjoittajana tietää työnsä arvon tilauskannasta. Jos kukaan ei osta, niin siitä voi arvioida työnsä merkityksen ja tarpeellisuuden. Otetaan tuosta vielä toinen. Rakkaudesta lajin työtä tehdään. Terveisiä bussikuski Oulusta. Hyvä niin. Näin on. Öö, Kari Kanalin sanoi hyvin jotenkin näin, kun aamulla haluaa töihin ja iltapäivällä kotiin, olen onnellinen.
0: <tys> Työn iloa kaikille.